0: Hoi, mijn naam is Roan. We gaan snel beginnen met de podcast, maar voordat we daarmee beginnen wil ik jullie eerst even melden dat we een opname hebben gehad van twee uur. We zijn super enthousiast over dit boek, waardoor we dus besloten hebben dat we de podcast in twee delen hebben gesplitst en dat we vandaag naar deel 1 gaan luisteren en dat volgende week deel 2 online komt. Dus ik zou zeggen, veel luisterplezier. Hoi, mijn naam is Roman En de mijne Lucas. En vandaag we beginnen we met een nieuwe serie. Eigenlijk de eerste echte serie binnen Vita Studia. Zeker. En een primeurtje, weer een primeurtje. Nou, de eerste gast hebben we nu... Uh, ja, het gaat hard hè. Een primeurtje met, uh, met een serie te pakken. Oh, en uh, dat willen we eigenlijk maandelijks gaan doen. Zullen we zo wel op terugkomen. Maar uh, natuurlijk willen jullie eerst weten... Nou, misschien heb je de titel wel gelezen. Huh? Wat zou het nou, waar zou het nou over gaan? We gaan het hebben over boeken. Boeken staan centraal. We zou heel erg geloven dat daar heel veel wijsheid in zit. Absoluut. En
1: uh,
0: wij daar heel veel wijsheid uit halen, of niet, Lucas?
1: Ja, nou ja, zeker. Lezen is uh, ontzettend belangrijk. Heel soort belangrijk. het vergaren van informatie. Over het algemeen, uh, als je een beetje een goed boek hebt, heeft de auteur uh, vaak wel uh, jarenlang, of in, het, in ieder geval in het geval van uh, dit boek vandaag, jarenlang onderzoek gedaan naar uh, hetgeen wat, uh, wat hij op papier zet. Ja, dus dat is vrij waardevol, neem ik aan. Ja. En in, in feite bespaart het natuurlijk dus ook gewoon tijd. Want dan hoef je dat allemaal zelf niet te onderzoeken.
0: Toch? Nou ja, of het moet juist wel weer zijn om het te gaan verdiepen. Dat je juist denkt van, hé, hey, jongens hebben het erover. Ja,
1: maar goed. Ja, dan zou, dan zou een boek zelf een aanleiding geven tot meer verdieping.
0: Ja. Je dan. Ja, precies okay. En dat wij dan het erover ja. hebben dat je denkt van, hé, hey, oké, okay, dat boek is interessant. Of uh, die bepaalde inzichten die wij uh, zo meteen gaan delen, die wij hebben gehad toen we dit boek gelezen hebben. Ja. Het Nederlandse zin ja, ja, nee, ja dat ga, is goed. ga maar gaan gewoon lekker verder <laughs> gaat goed, maar uh, ja, dus die juist die inzicht dat je het dan deelt en dat je dan ook weer denkt van hey, dus ja, nee, maar te... ik bedoel meer zeg maar het, het schrijven
1: van dit boek heeft deze man 30 jaar van zijn leven, zeg maar gekost. Het, of dat nou, zijn in principe 30 principes die hij de afgelopen 30 tot 50 jaar
0: 30
1: zijn, er zeven ja. 30 principes, 30 ik. jaar zeg ik. Deze, oh ja, maar principes je zet 30 jaar. Nee, de, deze principes hebben hem 30 jaar van zijn leven gekost. Oké, okay. dus
0: ja, precies. Ja, dus dat hij daar dus zo samen. Ik, ja, ik, in zelf, ingang, ik, ja. Ik, ik
1: heb zelf niet de motivatie om zeg maar dat te gaan onderzoeken, en uh, hij wel. Dus dan is het voor mij lekker om
0: gewoon een ja. boek te lezen en uh, dat is ontzettend waardevol, denk ik. Om het uh, om centraal te stellen, dus uh, ja. maar goed. Ja, we gaan eens dus beginnen met de serie Boekenkast om daar terug te komen. Exact, we ik ja. een beetje af. Ja, ja. Kan gebeuren, kan gebeuren. Precies. Maar ja, met een serie boekenkasten we eigenlijk maandelijks... een boek gaan bespreken die we die maand gelezen hebben. En uh, ja, zoals deze week trappen we dan af... met de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Of de, je hebt de Engelse versie, de Seven Habits of Effective... Highly Effective People. Of highly Effective People. Dus zie je alweer, er zet er weer een verschil in... met uh, Nederlands en Engels. Ja. Uh, en ja, dus eigenlijk willen we elke maand... willen we een boek gaan behandelen om... Uh, jullie, maar ook onszelf uit te dagen... om al iedere maand een boek te gaan lezen. Ja, dat is gewoon een leuke challenge. Ik bedoel... Uh, ja.
1: Twaalf boeken in een jaar lezen, dat is best wel... Uh... Easy, man. Ja, voor jou is het heel easy. Ik ben zelf uh, niet per se iemand die echt heel veel leest of zo. Ik lees wel af en toe, maar... Uh... Hmm.
0: Niet, ja. uh, niet heel veel, zeg maar. Niet, nee, uh... precies. Ja, ik probeer 50 boeken in, la... 50 boeken in een jaar te, te lezen, zeg maar. Nou, dus respect. Dus ja, die twaalf, uh, dan moeten we goed komen. Ja. En uh, ja, en we zullen ook aan het einde van de aflevering de volgende... Gaan bespreken. Dat zullen ook elke boek bespreken. Ze aan het einde zeggen van joh, gol, volgende keer gaan we dit boek behandelen. Mm -hmm. En dan, uh, dan kun je die jezelf ook alvast lezen als je ook uit die podcast wil halen. Of, uh, of dan wel zeggen met die jongens, hey, is wel leuk om het daarover te hebben. Of over een boek. Of hebben jullie nog een suggestie voor een boek? Dan, uh, ja, ja, dan, dan hoor ik het ook wel. graag. Ja. Maar ik weet wel dat uh, de zeven eigenschappen van effectief leiderschap, dat is, of de Seven Habits of uh, Effective People. Uh, dat dat een hele, hele uh, bekend is natuurlijk. Ja, Maar dat hij ook, ook heel breed is, zeg maar. Dus zoals de vorige keer hadden we het slapen, hadden we het gehad over... Why We Sleep hadden we het korter over de boek gehad. Het gaat echt over slapen, Maar we denken, we beginnen met een soort... ja, principiële, ze zo zou ook wel terugkomen... principiële, uh, stabiel fundament voor, voor je leven... en hoe je goed effectief kan zijn, zeg maar. Highly effective.
1: Ja, nee, exact. Goed gezegd. Het is ja. heel breed.
0: Dus uh, dit is even een introductie voor de boekenkast, Want zo gaan we het ook noemen, de serie... Ja, ja. En, um, de boekenkast. De boekenkast, inderdaad. En uh, ja, we willen beginnen met, uh, met een van de beste boeken, denk ik, die, uh, die geschreven, geschreven is. is ja. En ook een van de beste bestsellers. Volgens mij is het momenteel nog steeds een bestseller. Hè?
1: ja In ieder geval van de 20e eeuw is het ja, nummer één bestseller. Ja. Op, maar, op, de, op het zakelijk gebied dan, in ieder geval.
0: Dat is maar ja, momenteel ook. En dan zien al die kinderen die melken, dan houdt het ook weer helemaal uit, weet je wel. Ja. Dat is ja. echt, uh, en ook voor, stien, uh, voor tieners hebben ze, voor studenten, voor... Uh, Families. Familie's hebben ze inderdaad... Leiderschap. Gezegd, ja, leiderschap is eigenlijk meer dat in bedrijven. en uh, Dus ze, ja. ze hebben ook heel veel versies daarna weer gemaakt. Ja. Uh, maar goed, we hadden het net al over de auteur Steven Covey, heel kort. En uh, Steven Covey is de auteur van dit boek, van dit fantastische boek. En uh, zoals jij al zei, 30 jaar heeft hij uh, ongeveer over gedaan om, om al deze lessen, die levenslessen te leren. Ja. En uh, we willen natuurlijk ook altijd voor de boekkast begint, willen we natuurlijk wel een beetje achtergrondinformatie hebben. En uh, daarmee willen we beginnen bij Stephen Covey. Ja. En uh, zoals gebruikelijk je van ons gewend bent, pakken wij onze betrouwbare bronnen bij. Ja, nou, dat kunnen, kan iedereen al zelf wel invullen. Dat ja. uiteraard Wikipedia. En, uh, dus Wikipedia inderdaad, dankjewel. En uh, daarin staat Stephen Covey leeft met zijn vrouw Sandra Covey en familie in Provo, dat zit in Utah. Doe ermee wat je wil. Hm. Uh, waar ook de Brigham Young University is gevestigd. Covey was praktiserend lid van de Mormonse kerk, van de twee jaar in Engeland... Uh, missionaire slash dienen is dat dan. Dat is op zich wel interessant, dat het wel dus ook een gelovig iemand is, dus, uh... Wat voor jou, uh, Rowan? Ja, dat is wel een beetje wat, alleen... Het is toch met... wel jouw gebied. Ja, maar de Mormoonse kerk, daar, daar blijf ik liever van weg. Maar goed, dat... Uh, nou, dat is, is weer een nu...
1: compleet andere discussie.
0: Dat is inderdaad weer wat anders, maar... Uh, goed, Lees volgens leker, mij, uh, die gasten, Neem maar even tussendoor. Volgens mij geloof die gasten geloven dat Jezus ook in Amerika is geweest. Volgens mij zijn zij dat. Maar ja,
1: dat... Eh, kijk, mijn verstand... Ja, oké, okay, laat maar zitten. Dat Want, daar anders ook, gaan de... we zo erg afwijken... Dus... <laughs> Leef maar goed, ja, dat de, 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 de,
0: de ja. moet Dr. Kovic gaf les aan de universiteit... voordat hij succes had na het uitbrengen van zijn broek. Dus hij was een universiteitsdocent. Dat klopt. Hij was vader van negen kinderen... en grootvader van 52 kleinkinderen. Zo. Flinke familie. Die uh, laat wat achter. Dat is een boekje een uh, flinke familie. Uh. Hm. In 2003, 2003 ontving hij de vaderschapsprijs... van de National Fatherhood Initiative. Ja. Oké, okay, nou dat zal wel een mooie prijs zijn. Hij overleed op 12 juli 2012 als gevolg van complicaties na een fietsongeval in april 2012. Nu gaan we het hebben over ja, eigenlijk waar Kofi dan achter staat, hè, want dit is gewoon een beetje achtergrondinformatie van hem. Volgens Kofi was tot de Eerste Wereldoorlog succes vanuit de principiële levenshouding vooral samen te vatten in begrippen als nederigheid, integriteit, gematigdheid, trouw en geduld. Na de Eerste Wereldoorlog werd succes door een meer pragmatische levenshouding alles gedefinieerd. Succes wordt vooral afgemeten aan persoonlijke prestatie, vaardigheden en status. Komen we zo op terug. Ja. Want uh, daar heeft het ook eigenlijk gelijk over in het, uh, in het begin van zijn boek.
1: Ja, dat is dan. Het, ik heb dan het Engelse gedeelte gelezen, maar dat is dan wel personal ethic en ja. Character Klots. Ja, ja, Dus
0: ja, je hebt een Nederlandse versie. Ik heb zelf de Nederlandse versie gelezen, dat is misschien ook handig om te weten. En ja, en, uh, we doen
1: toch gewoon zoveel mogelijk in het Nederlands, maar af en toe zal ik wel Engelse termen erin knallen. Ja, dat het, is wel Lucas, ja. uh, uh, um, want die heeft
0: hem zelf in het Engels gelezen. Bij ja. de grond, uh, grondtekst van uh, The Highly Effective People. Ja, en, uh, ja van de Google translate nee, 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 wel <laughs> van de Nederlandse mooie vertaling. Dus ja. Uh, ja bij jou is die wit, maar bij mij is die altijd groen geweest. Ja, maar ik heb ook al, uh, ik, dat is ook nog wel leuk, um,
1: zijn zoon, is dat volgens mij? Sean. 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 Sean, toch? Ja, ja Sean Kofi um, En die heeft uh, in, bij mijn versie, dat is een wat nieuwere versie, die heeft uh, nog commentaar gegeven op wat zijn vader heeft geschreven, zeg maar. Dus hij heeft het ook nog een beetje vertaald naar nog meer de huidige, huidige tijd, oh, als ja. het ware. dus heeft wat uh, gemoderniseerd. Maar dat, dat commentaar is niet per se uh, van de levensbelang of zo, hoor. Dus uh, we gaan. Nee, is dat voor... niet,
0: uh, nee. Niet, belangrijk. Okay. niet super interessant of zo? Nou, goed. Nou, wat mij opvalt is dat hij heel erg al vanuit de principes leeft, maar goed, daar komen we zo op terug. En dan willen we het ook nog natuurlijk even kort hebben over wat Wikipedia schrijft over het boek zelf. Ja. En dan gaan we echt beginnen, jongens, met dit boek in te duiken. Ja, dan gaan we
1: gewoon ons eigen huiswerk vertellen... en niet alleen alles van ja.
0: Wikipedia. en niet van Wikipedia, maar uh, goed. Uh, The Seven Habits of Highly Effective People... ik doe ik in de Engelse... voor het eerst gepubliceerd in 1989... is een boek geschreven door Stephen R. Covey. Van het boek zijn meer dan 50 miljoen... exemplaren verkocht in 38 talen. Ik denk dat het ondertussen wel meer zijn, maar... 50 miljoen vind ik nog wel meevallen dan. Ja. Voor voor hoe bekend, tenminste ja, misschien dat wij dan in een bubbel leven, dat dat Begin je zou kunnen. Maar goed, de kernbootschap van het boek is dat zeer effectieve mensen een zevental gewoontes of routines hebben die ten grondslag liggen aan hun succes en dat iedereen deze gewoontes bij zichzelf verder, staat de zaak verder, kan ontwikkelen.
1: Ja, ik ga even inbreken, ja. Um, ik heb namelijk uh, in het boek ook gelezen, dat heeft Sian namelijk gezegd, dat zijn vader nooit de bedoeling heeft gehad om zeg maar, het idee te geven dat hij deze zeven gewoontes heeft bedacht. Ik moet niet Engels en Nederlands door elkaar gaan halen. Nee. Deze zeven gewoontes heeft bedacht, of zeven eigenschappen. Hij, hij heeft gewoon letterlijk bestudeerd dat het door de geschiedenis heen tot effectiviteit heeft geleden, zeg maar. Succes, hoe, hoe je het maar wilt noemen. Al een beetje hetzelfde in hetzelfde hoekje. Um, en hij heeft dat enkel bestudeerd en tot de conclusie gekomen dat dit de zeven eigenschappen zijn en dat dit niet degene zijn die hij zomaar even bedenkt en opschrijft. Dat is namelijk niet het geval.
0: Nee, precies. Maar wel dus, dat... Maar hij, is wel tot... ja.
1: hij heeft dit gewoon geconcludeerd, zeg maar. Dit is gewoon zijn conclusie van zijn studie van afgelopen. Ja, maar hij heeft wel zelf de principes bedacht. Nee.
0: Jawel, want hij heeft toch onderzoek gedaan en daardoor... Dan... Ja, en hij heeft die of...
1: conclusie getrokken dat dit ze zijn. Ja, dat is het meer. Dus ja. Zo. op zich wel bedacht. Ja, maar hij bedenkt ze niet zomaar zelf op basis van nee. niks. met de vingerwerk.
0: Ja, nou, dat is het dus inderdaad niet. Nee, dat is niet. Maar uh... oké, okay, goede nuance. Um, ja, oké, okay, dan is dat een beetje de achtergrondinformatie. Kunnen we de administratie afwerken? Exact. Check. Uh, wat we nu gaan doen is dat we uh, elk principe gaan behandelen. Hè, de zeven principes ja. uh, die staan in dit boek. Mm -hmm. uh, maar voordat we daarmee kunnen beginnen... is het goed om het eerst te gaan hebben over de fundamentele beginselen... Uh, die ook aan het begin van het boek staan. Yes. En uh, ja, zoals jij ook zei in het voorwoord inderdaad waar, uh, wat daar geschreven is. En daarmee wil ik gelijk beginnen over principes... En uh, dat komt gelijk terug op wat hij zei, van uh, dat er succes voor de Eerste Wereldoorlog echt meer werd gemeten door principes, zoals nederigheid, integriteit, gematigheid. Mm -hmm. En dat wij veel meer nu naar pragmatische dingen en naar resultaten zijn toe gaan leven. En um, dit boek is eigenlijk uh, gebaseerd op principes. Er zitten geen pragmatische dingen in. Nee. Tenminste, de versie die ik heb gelezen. Ja, dat, dat Misschien is dat bij ze mij later bij... het ook. Toegekomen. Ja, dat is bij mij in principe
1: qua qua inhoud is er niks gewijzigd. Okay. Alleen dat commentaar van zijn zoon is er dan achter geplakt. Ja. Dus in principe blijft het gewoon jaar op jaar hetzelfde.
0: Ja, precies. Dus, maar wel, zeg maar dat hij heel erg uh, vanuit het principe als nog leeft. Hij leeft als nog vanuit de voor de Eerste Wereldoorlog cultuur. Ja. Uh, als ik het zo makkelijk mag, uh, mag zeggen. Jammer. En dat hij heel erg gelooft in principes en dat je daar dan ook je keuze op maken. Uh, en niet pragmatische dingen zoals, uh, doe do, do het snel, de quick fix, weet je wel. Doe mm -hmm. dit en je wordt uh, succesvol of je wordt effectief. Nee, het gaat veel meer over de grondslag en, uh, en ondersteuning daarvan, zeg maar.
1: Ja, dus hij maakt eigenlijk uh, alle, nou ja, niet alle, maar een groot deel van de coaches tegenwoordig, of die bewegen coach te zijn op uh, YouTube, van doe dit en je verdient 10k binnen een maand. Ja, daar maakt hij een beetje de god mee gelijk, zeg maar.
0: Ja, hij zegt dat dat, uh, dat het onzin is, ja. Of hij, nou, niet dat het onzin is, maar nee, meer je... dat, hij geeft dat zelf niet mee. Hij gelooft veel meer in de, uh, hoe heet het, in principes, ja. uh, waarden. Ja, ik wilde net
1: zeggen vanuit waarde gelooft hij meer veel meer in. Ja. Inderdaad, ja.
0: Dus uh, dat is ook wel een hele goede om, om bij jezelf na te gaan van ben jij zelf meer op zoek naar korte termijn geluk, korte termijn geluk, uh, zoals hij schrijft van die quick fix dingen, ja. Ja, dat doe je meer met medicatie, uh, om daar bijvoorbeeld met te vergelijken, om alles met een pilletje te doen, of ga je meer inderdaad leven uit een principieel ja, dus gewoon echt beter let op je
1: voeding, zodat je op de lange termijn gezond bent. Ja, dus dan maak je, je meer lange termijn he, keuzes maar, inderdaad. Dat he, gewoon, is natuurlijk met veel meer dingen uiteindelijk ja. zo. Maar met dat school. is meer als een soort
0: vergelijking, is dat? Ja, Niet, ja
1: nee, daarom. Maar dit, ja. Ja, dit is gewoon een vergelijking, inderdaad. Dus meer ja.
0: gewoon leef je vanuit uh, elke keer quick fix en elke keer uh, een klein stukje dopamine? Of uh, leef je meer vanuit echt principeel en weet je echt waar je naartoe gaat, zeg maar? Ja. Uh, dus dat is wel iets wat hij echt best wel belangrijk vond, waar hij ook wel even op inging. Van waar dat belangrijk is.
1: Ja, ik vond het voorwoord ook echt ellenlang.
0: Dat ja, was echt wel nee. een heel lang voorbeeld. Ja, dus, en
1: dan nog de intro van de principes, zeg maar, dat, uh, dat was echt best wel lang.
0: Ja, maar ja, ja, goed, mag ook wel voor de voor die inhoud. Ja, ja. ik bedoel dat je het beter een beetje uitgediept ja. uh, nee, hebben. Dus voor principes wat we daar voor nu willen meegeven, wat tenminste mij is opgevallen, anders moet jij nog aanvullen, is dat de basis moeten principes zijn en geen pragmatische shit.
1: Ja, nee, dat is inderdaad zo. Dat is ja. niet, uh, Anders kan ik het ook niet neerzetten, want zo staat het in het boek.
0: Dus. Ja, zo staat er ook ja, in, inderdaad. Maar misschien dat de... jij nog uh, andere dingen vanuit de Engelse uh, versie erbij jij hebt. Een... Nee,
1: nee ja, ik... bij mijn versie is dan het voorwoord door Jim Collins gedaan, maar ja, die schrijft in principe gewoon hetzelfde. Ja. Ja. Dus, uh, wie is Jim Collins? Niks aan? Ja, dat, geen idee.
0: Ik dacht, nou, uh, prima. Ik, ik ga, ik ga de nu de even lezen. zoeken wie Jim Collins is, want als we zo'n naam hoorden, dan moet jij ondertussen doorpraten.
1: Waar de vak moet ik over praten?
0: Ja, weet, weet ik niet. Over Jim Collins of zo? Hij oh, is een of andere auteur. En. Dat uh, is er. Ga gewoon door, okay, Ook nee. dit kan ook even in studie, okay. <laughs> Kleine miscommunicaties.
1: Ja, ik, ik denk wat the fuck. Oké, okay, ga, ga maar door.
0: Nee, ik zit er even te zoeken. Uh, is een Amerikaanse onderzoeker, auteur, spreker en consultant. Uh, gefocust op business management. En,
1: uh, ja, ik ken de COVID, dat weet ik wel.
0: Bedrijfs. Uh, sustainability, ja, thanks, geen probleem en groei. Oké, okay, nou goed, dan weet je dat ook weer. Dan uh, Jim Collins heeft dat uh, geschreven, is ook weer zo'n guru. Uh, maar ja, goed. Oké, okay, dan gaan we door naar de, uh, niet de meest sterke minuten, denk ik dit afgelopen minuut. Ga maar, om, maar lekker door naar je, naar, je, naar, je, naar je volgende principe. <laughs> Johan. Nee, de P slash PM principe. Ja. Die heb jij mij uitgediept. Want daar snapte ik niet zoveel van.
1: Ja, nou dat is dus in principe een principe waarbij je de, waarbij het echt draait om effectiviteit. Dus dit is zeg maar niet één van de zeven, uh, zeven eigenschappen, dat is even goed om te zeggen. Dit is meer uh, een van zijn uh, andere principes. Ja, inderdaad in het Nederlands is P PM. Um, de P die staat dan voor de, voor de productie. Uh, als je naar effectiviteit kijkt, dan gaat het toch vaak om uh, produceren, zoveel mogelijk, zo snel mogelijk. Moet allemaal steeds sneller, sneller, sneller. Nou, dat is tegenwoordig echt, nee. het is allemaal lopende bandwerk, in de horeca ook bijvoorbeeld. Maar ik moet niet te, ver, te diep daarop ingaan, maar... We zaten natuurlijk gisteren op het terras. Um, en omtrent effectiviteit... kan je dan tegenwoordig zelfs een QR-code doen. En um, lekker snel bestellen. Dus het gaat steeds sneller, sneller, sneller... lekker effectief. Maar uiteindelijk is de waarde van bediend worden... Ja. Wordt, is dan een beetje achterwege gelaten. Nou, eigenlijk is dat het hele principe al. Ja, maar daar hadden wij het ook gisteren over. Van... Van, ja, er wordt dus heel erg gefocust... op de P. Op, op de dus de, de productie. Dus uiteindelijk zo veel mogelijk omzet draaien. Want je, kan gewoon, je hebt minder personeel nodig... Dus de kosten die gaan naar beneden, omdat klanten zelf kunnen bestellen. Maar de hele waarde van een horeca, het toevoegen van waarde, dat is zeg maar hetgene wat, wat tot je omzet leidt uiteindelijk. Je wil klanten wel naar jou toe laten komen. En dan moet je ze wel op een fatsoenlijke manier behandelen. Ik zeg niet dat wij gisteren niet fatsoenlijk behandeld zijn, maar ik denk dat mensen wel begrijpen wat ik bedoel. Er wordt heel erg gefocust op, op de output. Dus hetgene wat je creëert, de omzet... En uiteindelijk wordt er niet gefocust op, op het toevoegen van waarde aan die klant. En dat is een beetje die PC, hetgene wat leidt tot omzet. Want ik zou eerlijk gezegd misschien niet meer terugkeren naar dat gefeetje. Ik vind het toch een beetje raar.
0: Nou ja, aan de ene kant tweede wel. tweede keer. Maar het was aan de andere kant, om, om daar ook op terug te komen. We, we hadden het toen over oh ja, wat onpersoonlijk, dat het via zo'n QR-code is. Nou ja. En uh, het kon ook wel, daarna we, hadden we net besteld, kwam er zo'n meisje aan ja. uh, willen jullie ja. bestellen? <laughs> toen dachten we van, oké, okay, alles wat we net de afgelopen minuut gezegd hebben, dat uh, kunnen we gelijk weer intrekken. ja Hè, over hoe onpersoonlijk en alles het was. Ja. Alleen toen kwam daarna kwam zo'n zo jongen... en uh, die gaf al onze drankjes En begon met ons een gesprekje. En toen dachten wij van... oh ja, ja dit is heel fijn, waarde. Ja, maar. precies. Dus daarin zie je wel zeg maar dat... ook wel het misschien effectiever... om een robot in te zetten voor geld. Ja, precies. Uiteindelijk wordt je waarde minder.
1: Ja, ja dus dat, dat is een beetje wat COVID bedoelt. Hè. Je focust heel erg op één ding. Dus om het even uit te leggen... je hebt dan de P-slash-PM-principe. De P is dan de productie. Uiteindelijk een resultaat. En PM is dan hoe je daar komt... Nou, Stel als bedrijf zijnde, je bent bezig met, uh, met het zoveel mogelijk produceren van een, uh, van een of ander raar product. Daarvoor heb je dan eigenlijk voorraad nodig. Dat is dan je PM. En stel je bent alleen maar bezig om zoveel mogelijk producten te verkopen aan je P-kant. En je let totaal niet op je PM, dan heb je ook helemaal geen voorraad meer bijvoorbeeld. En dan kan je helemaal niks meer verkopen. En vice versa, nee. stel je let heel erg op je voorraad. heb je straks te veel voorraad liggen of weet ik veel verkeerde producten. Omdat je het allemaal zo efficiënt mogelijk wil doen is dus om min mogelijk voorraad of... Uh, zo kleine mogelijke hoeveelheden en dan heb je uiteindelijk een die correct product.
0: Ja. En dat en heb je daar ook nog een ander voorbeeld van? Ja, dat voorbeeld van die gouden eieren dan van de denk de ik. Gouden
1: eieren ja. Ja, dus dat moet ik het eventjes letten ook van internet komt dit dan. Want dit is een voorbeeld wat hij gaf. Um, er is een boer die heeft een kip die gouden eieren geeft zeg maar. Nou, maar eerst. Neemt die boer gewoon uh, die gouden eieren aan en uh, iedere dag komt er weer een goud ei en die boer die verkoopt dat. En het gouden ei is dan wel de P. Laten we dat even helder, dat is een product, dat uiteindelijke resultaat. En die boer is alleen maar gefocust op die P. Oh, gouden eieren verkopen, verkopen, verkopen. En die boer die wil maar meer en meer en meer. Die wordt hebberig en hebberig en hebzuchtig. En die wil meer gouden eieren. Alleen die kip die krijgt er maar gewoon, gewoon eentje of twee per dag. Soms twee, soms één. En die boer denkt toch even van, ah weet je wat, ik, ik slacht die kip gewoon. Want daar zitten allemaal gouden eieren in. En dan haal ik al die gouden eieren eruit. Dan heb ik heel veel gouden eieren. Dus die boer die slacht aan die kip. Om zoveel mogelijk P te krijgen. Maar denkt totaal niet aan zijn PM. He, de manier hoe dat, hoe dat gouden ei tot stand komt. Namelijk die kip. Dus die, die maakt die PM als het ware dood. De kip. En vervolgens komen er helemaal geen gouden eieren meer uit die kip. Logischerwijs. Dus heb je ook geen P meer. He, dus wat dit principe dan zegt is: je focust je veel op, op de p op dat moment die gouden eieren en uiteindelijk heb je helemaal niks, Zijn met lege handen. Ja, dus wat doet je dan? En, ja, uh, ja, precies. We zijn nog
0: iets voor op de barbecue een en dan. Uh... Ja, maar dat is het uiteindelijk niet, niet, niet de
1: p waar je naar nou op zoek bent. Nee, Hij was natuurlijk niet je doel. op zoek die gouden eieren. Nee. Dus ja, dat ja, Kofi zegt is dat het heel belangrijk is om dat tussen balans te vinden en meer is niet altijd beter. Maar dat is wat, wat tegenwoordig echt gebeurt. Dat zie je echt. Dat, 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 het wordt natuurlijk steeds, het moet allemaal steeds sneller en effectiever. En we, we zijn allemaal in de lopende band, maar ook bijvoorbeeld in ziekenhuizen en zo. Het gaat steeds effectiever, sneller. Ik zeg niet dat het zorg per se heel slecht is of zo in Nederland, maar dat, dat, dat merk je wel. komt ook allemaal door, een beetje door personeelstekort, wat er tegenwoordig speelt in Nederland. Ja, maar de hele
0: persoonlijke waarde ervan is, exact. is weg, zeg maar. Ja. Dat is meer de, de PM.
1: Ja, 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 ja de manier ja. hoe je komt tot uiteindelijk de productie. Ja, ja, ja.
0: ja. Die, die vermindert en dan zal de productie zo ook uiteindelijk verminderen. Ja, exact. Toch? Het gaat niet alleen maar om de manier hoe
1: het hoe product tot stand komt. Dat, dat is uiteindelijk wel hè, je PM. Maar de waarde die daarbij komt... Ja, dat, dat leidt dat ook uiteindelijk tot een resultaat. Ja. Nou, dat je omzet of, of wat dan ook. Wat je P dan ook mag zijn.
0: Oké. Okay. Nou, dankjewel voor die uitleg. Ja, <laughs> hey, even <laughs> ja, ik een huiswerk gedaan. Ja, inderdaad. Even gelezen, et cetera. Maar ik denk ook wel nog voor een ander voorbeeld dat ik zelf aan het denken is dat je bijvoorbeeld iemand hebt die uh, heeft een gezin mm -hmm. met kinderen... Uh, maar werkt daarnaast heel veel... omdat hij die kinderen wil onderhouden. Dus vrouwen onderhouden, dat ze het gewoon goed hebben, et cetera. Uh, en dat die man op een gegeven moment elke keer zoveel gaat werken... Hè, de P, het product, dus ja. werken... om dan de PM te, te verhogen, zeg maar. Maar uiteindelijk, omdat je elke keer afwezig bent... en nou er geen waarde schept, alleen geld dat ze uh, voorzienlijk kunnen krijgen... is het heel vaak zo dat ze dan scheiden. Ja. Dat is een voordeel. Dus dat is weer een ander uh, zo, zo voorbeeld ervan. Uh, om, om te zien dat de... Soms dat je je doel, dat je dat heel erg probeert, maar dat het dan uiteindelijk je echte doel achterna streeft. Dat, ja. dat die wat die zeg maar. En dat dat uiteindelijk kapot gaat en dan sta je met lege handen.
1: Ja, ja precies. Nee, dat is ook een hele mooie. Dus, ja, uh, daar komt het dan in de voren dat je die balans daartussen moet vinden. Ja. En, en dus niet altijd maar moet, gericht moet zijn op één
0: ding. Een van de twee. Ja, variatie slash balans is key. Exact. exact. Uh, en dat is ook de ultieme effectiviteit, toch? Dat je daar die balans tussen hebt. Ja, dat is ultieme effectiviteit.
1: Ja, heel veel mensen denken hoe meer je produceert, hoe beter. Maar dat is niet waar, want dat is in principe... Kijk, jij ja, zei volgens Kofi, hè? Dan. Ja, volgens Kofi dan. Hè. Ik zeg niet dat ik het ermee eens ben of niet, maar wie ben ik om te zeggen dat...
0: Hè? Nou, ik denk dat ik het wel ermee eens ben, hoor.
1: Ja, nou, precies. Maar dit is inderdaad gewoon hoe wij het vertellen, wat, wat, wat Kofi heeft geschreven. Ja. Um, en inderdaad, je denkt inderdaad dat, uh, dat hoe meer, hoe beter. Hoe hoe beter. Hoe effectiever, hoe beter. Uh, is dus niet altijd zo. Want dat is eigenlijk een beetje, je zei, jij gaf net het voorbeeld van die korte termijn en lange termijn. Ja, je kan op de korte termijn aan, de, aan heel veel omzet denken, hele hoge omzet. Maar ja, als je daarmee je klanten verwaarloost, bijvoorbeeld door slechte producten af te leveren. Of je personeel, of, of je personeel ja, ook een hele goede inderdaad. Dan hou je het niet lang vol. En dan zal hij ons uiteindelijk uh, helemaal inklappen of zoals nou, als failliet gaan. Volgens
0: mij had COVID dat ook in zijn boek gezet. Inderdaad met dat personeelsding. van ja. Dat mensen dan heel erg klantgericht zijn of zo. Dat bedrijven dat heel erg pretenderen. Maar dat je dan eerst naar jezelf moet kijken. Ben ik zelf ook, uh, behandel ik mijn medewerkers, zoals mijn medewerkers uh, de klanten zelf moeten behandelen. Ja, ja, exact. Dus, en als je dat niet doet, dan ga je in een soort uh, negatieve spiraal gaan komen. Waar het we het al eens vaker over hebben gehad. En dan, dan kom je uiteindelijk kom je ook hierin weer. Slecht vaarwater, zeg maar.
1: Ja. Ja, nee, dat is um, inderdaad zo. Zeker.
0: Dus dat is op zich wel een goed, uh, goed fundament om inderdaad voor oog te houden van... oké, okay, ik wil bepaalde dingen, bepaalde doelen, maar wat wil één, wat wil ik echt? Uh, maar ook om te kijken, maar kost dit niet? Wat, wat kost het dan uiteindelijk als ik dit zo door blijf doen? Als ik alleen maar blijf werken, wat kost het dan? Vriendschappen weg.
1: Ja, ja maar dat zien die bijvoorbeeld ook... Nou, Schiphol is denk ik een heel mooi voorbeeld. Hè? Die hebben natuurlijk de afgelopen tijd heel veel gefocust op zoveel mogelijk vluchten. Vluchten, vluchten, vluchten. En ja, draait daar draait uiteindelijk zoveel omzet mee als, uh, als ze draaien nu. Uh, dus de P. Maar ja, de weg daarnaartoe. Eh, het verwaarlozen van mensen die uh, aan de band werken... om uh, de koffers in het vliegtuig uh, te, de, te doen en andersom. En ja, daar wordt gewoon totaal niet naar gekeken. Nou, en dan krijg je dus dat mensen weggaan. En dan zit je nu dus inderdaad met een P die een beetje overhoop ligt. Namelijk uh, steeds meer maatschappijen die hun vluchten weghalen bij Schiphol. Ja. Nou, Ik denk dat dat een goed voorbeeld is van, uh, van de huidige tijd... Maar dat is natuurlijk bij veel meer bedrijven zo. Dit is natuurlijk niet om Schiphol te blemen. Nee, maar ja, goed, maar dat wel, zie je wel daar. Een wel soort gewoon, ding, dat uh, zie je daar. Dit is gewoon veel te resultaatgericht yeah. geweest. geweest. Maar meer, meer, meer.
0: Ja, nu kost het heel veel geld, want dus ze moeten alles gaan vergoeden. Ja. Dus, uh, ja, klopt.
1: Ja. Ik had dat ook gezien. Ja, die gaan
0: alles vergoeden. Dus ze, ze, ze moeten alles vergoeden. Dus, uh, dus ja, dus je 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 uiteindelijk dan, dat echt ja. die
1: balans heel belangrijk is. Want Schiphol is gewoon te veel gefocust geweest op die P. Het is allemaal heel leuk, heel veel geld. Maar uiteindelijk betaal je daar wel, uh, wel de prijs voor. Ja, en stel Schip was vanaf het begin af aan dan gewoon goed gefocust op, de, op zowel de PM als de P. Dus en dan gewoon een fatsoenlijk salaris voor die, voor die bagagemedewerker. Ja. Maar ook gewoon zoveel mogelijk vluchten als ze kunnen. Ja, dat je wel bijna beide meegaat ja, ja, precies. Wie weet je dan minder problemen had gehad. Want je ziet de problemen overal natuurlijk.
0: Ja, precies. Hier, maar maar ja, daar is het dan minder, minder extreem geweest. Ja, maar nu zie je het als voorbeeld omdat veel de media is en veel mensen er momenteel vakantietijd... Ja. Terwijl het opnemen dat, uh, uh, ja, dat het lastig uh, is om te vliegen. Dus ja. het is een uh, training topic. Je ziet exact. bijna schiphol, ja, ja, En ja, daarmee zie je dan inderdaad dat dat echt de ultieme effectiviteit is volgens Kofi. Dat gewoon ja de balans, dat dat moet groeien. Dus de waarde moet groeien, maar ook de productie zou dan moeten groeien. als dat gelijk groeit, dan heb je het over echte effectiviteit volgens hem. Mm. En niet over van, in plaats van 10 robots kunnen we 20 robots maken. Ja, nee inderdaad. Exact. Noem maar wat.
1: Nee, maar inderdaad, dat is een goed voorbeeld van je. Ja, absoluut.
0: Dus, uh, maar ook, oh ja, de werknemers zijn ook blij. En uh, het geeft meer uh, welvaart en uh, maatschappelijke welvaart. Ik bedoel, dat zie je daar ook, hè. Maatschappelijke welvaart zit er ook een beetje aan gekoppeld. Ja. Dus het gaat niet alleen over geld, maar het gaat ook over gezondheid. Het gaat over geluksgevoel. Ja, ik wou net zeggen. Het bestaat dat is... ook wel, weet je wel. Dus... Nou, je zou denken dat het niet meer bestaat tegenwoordig, want het gaat echt alleen maar over geld. Ja. Uh... Maar goed, je, je ziet wel dat het ook daarmee weer gekoppeld zit. Dus inderdaad, kijk ook gewoon voor je leven naar, oké, okay, ik kan wel heel veel geld verdienen. Ja, wat, wat, ja. Of iets of ik kan heel veel studeren. Maar wat kost het mij, zeg maar. En, ja. uh, of een bepaald doel, een bepaald sport. Uh, ik noem maar wat. En natuurlijk, als je het echt je is en droom dan, en dan zie je wat de offers waard zijn. Maar kijk wel realistisch naar. Is het wel een balans hoe ik het wil hebben? Ja, nee, inderdaad. Dat is een hele mooie. Goed, dan gaan we door naar de volgende. En dat vind ik zelf ook altijd een hele interessante. En daar hebben we het ook met uh, Patrick een heel klein beetje over gehad. Heel Zierke. klein beetje. Paradigma's. Ja, hier heb jij weer wat meer verdiept. Dus zo lossen we elkaar op een mooie manier. <laughs> ja, uh, nou ja, inderdaad, nou, dit ken je natuurlijk wel. Ik denk dat iedereen op zich wel een beetje uh, kan voorstellen wat het is. Maar goed, ik heb een heel klein stukje van internet afgetrommeld. Dus uh, ik zet even mijn voorleesstem uh, weer op. Let's Oké. Okay. Paradigma komt van het Griekse woord Paradigma. <laughs> Sorry. Oh ja. Ik had dat even niet gezien, maar volgens mij... ja, dat zou wel kunnen. Het betekent in feite... een patroon, een model, een representatie. Iets dat voor iets anders staat. Dus ja, vertegenwoordiging of model... Uh, van iets. Uh, nog een beetje vaag. Het komt voort uit het mentale beeld dat je in je hoofd hebt... van hoe de dingen daarbuiten zijn. Dus hmm. een soort van ja, paradigma... slash referentiekader. Dat is een ander woord... Ja, dat het, gebruikt. ja exact. Uh, maar paradigma is toch wel mooi. Mooi woord, vind ik dat. Ja, mooi woord, maar... Ter verduidelijking ja, referentiekader ter verduidelijking, toch wel. Ja, uh... referentiekader. Dus het is echt vanuit de bril waarop, en dat staat ook in dat boek, de bril vanuit waar jij kijkt naar de samenleving. Exact. Uh, de beelden die we in ons hoofd hebben van hoe de dingen zijn van de werkelijkheid komen voort uit onze eigen achtergronden en onze eigen ervaringen. Dus inderdaad, een uh, paradigma ontwikkelt zich ook, referentiekader. Ja, dus wat hier ook staat, dus door je eigen achtergronden, hè, dus door je opvoeding, ik bedoel, kijk eens naar de opvoeding van mij, iemand die christelijk opgevoed is of iemand die uh, islamitische opvoeding heeft gehad.
1: Ja, totaal andere, ander beeld. Van dat me.
0: is al een heel ander beeld, heb je al een heel ander beeld, uh, denk ik, van heel veel zaken.
1: Ja, en het mooie van zo'n paradigma is dat, dat jullie denken allebei dan, hè, degene die islamitisch is opgevoed en jij, om dat voorbeeld eventjes terug te halen, dat je, dat je het juiste beeld hebt in principe. Dat is het mooie van zijn paradigma, dat zie ja. hier ook staan. Maar ja je, bent, je denkt allebei dat je het juiste, correcte beeld hebt. Ik vond het wel leuk, ik zag het ook terug in het boek. ja maar goed, ga, ga jij vooral even ja. Nee, ja, inderdaad, ik, Maar ik inderdaad, dat is wel in. zo.
0: Uh, ja Inderdaad, ook omdat je ziet van eh, je, je eigen ervaringen... ga je dan alvast koppelingen of, ja. of dingen maken. Dat is ook bij de mens zo, hè, dat ze dan sneller wat ze zien... Dat, wat ze denken dat ze zien, dan, en dan zien ze dat. Mm. En dan had ik ja. ook zo'n hele mooie illustratie in, in dat boek. Maar ik weet even niet meer hoe die heet. Maar volgens mij kunnen die ook op internet zoeken. Ja, dat je dan een oud vrouwtje kan zien of een... Of ja. een hele jonge vrouw. Oh, ja,
1: ja, ja, ja. Nee, ik, weet, ik heb dat voorbeeld gelezen. Ja. Ja. Nee, inderdaad. Um, ik kan het voorbeeld even vertellen. Uh, er heeft dus een docent in de klas heeft hij een klas een foto van een, uh, van een dame. En dat is zeg maar een, een uh, foto waarbij er een mix is gemaakt tussen een 20-jarige en een 60-jarige. Dat zijn alle twee, alle twee dezelfde mensen in principe, alleen die zijn er gewoon gefotoshopt. En hij heeft dus de mix van die vrouw op... Op, dat, uh, op, op een bord geprojecteerd. Hij heeft aan de ene helft van zijn klas heeft hij, um, de foto gegeven van de 20-jarige vrouw. En aan de andere helft van de klas de foto van de 60-jarige vrouw. En het mooie is dus, dan, dan gaat hij dus uh, aan de ene helft vragen van de klas: van, ja, wat zien jullie nou? En iedereen die die 20-jarige foto heeft gezien, die zegt van ja, wij zien die 20-jarige vrouw uh, op, op het scherm. Terwijl dat dan vervolgens die, die andere helft van de klas ...die gaat een keihard in discussie van nee, dit is tot zijn 60-jarige vrouw. En. Uh, hmm. En uh, dat zie je toch gaan aan die rimpels. En nee, die rimpels, dat is, uh, dat is een ketting van anderen. En, uh, dat is echt uh, superleuk om te zien. Ja. En ik heb het gevonden. Dat laat dan inderdaad ook zien... van ja hoe jij naar de wereld kijkt... Dat, dat wil niet zeggen dat een ander daarnaar kijkt... of, of dat het überhaupt goed is.
0: Ja, klopt. Als je, op, uh, als je nu denkt van... hé, hey, ik wil wat uh, Lucas heel mooi heeft verteld... Ik zie het nu ook voor me. Ik denk, uh, wow, mooie omschrijving. Ja, jij kan al toch even een voorbeeld in, en ondertussen moet ik dat even gaan uitleggen. Ja, jij legt dus, uh, het even uit, maar je wist, uh, ja. en, dan kon ik het ondertussen wel opzoeken En het ja. is de illustration parad uh, ja, paradigma van COVID, zeg maar. Ja. Dus dan zie je dat gewoon, en dan, uh, ja, dus als je eigenlijk paradigma en dan illustratie opzoekt, uh, dan zie je al heel snel die, die foto, en dan kun je het inderdaad uh, beide zien. Dus dan zie je de kracht van een paradigma, hoe je dat. Uh, ja, dat ja, was dan net een enkel voorbeeld, maar zo is het natuurlijk wel.
1: Dat, dat, dat is gewoon, ja, dan heb je een bepaalde, bepaalde voorkennis op basis van, nou ja, in dit geval dan uh, informatie die de docent heeft gegeven.
0: Ja, maar goed, dat is ook bijvoorbeeld iemand die alleen maar voetbal kent. Gaan naar sporten. Mm -hmm. Iemand die alleen maar voetbal kent. Die zou zeggen, ja, je kunt het bal, kun je het verst krijgen met je voet. Ja. Maar iemand die, uh, of weet ik veel, korfbal of zo zit, die zou zeggen, nee, ik kan dat alleen maar kent. Nee joh, met die voeten kun je helemaal niks mee. Ja, je kunt ja, alleen met, met de handen wel doen, zeg maar. Dus het is dus ook maar net de ervaringen die je hebt... Ja. Met, om, om hem zo ver mogelijk te krijgen. En inderdaad, wat je zegt, jouw referentiekader erin. Uh, om dan bepaalde keuzes te maken. En dat zie je ook gewoon de afgelopen twee jaar. Uh, met corona, heel erg veel verdeeldheid. En daarvoor natuurlijk ook al. Dat mensen echt steeds meer in die loopgraven gaan staan. En dat je dan steeds meer ziet van... de ene zegt dit, en de ander zegt dat. Of noem ja. maar nu bijvoorbeeld met de boeren momenteel. Ja. Hè, die gasten in de Randstad die ja, die zien alleen maar stad, die zien. Uh, nou, niet
1: allemaal natuurlijk, maar ja, inderdaad over het algemeen. Ja, over het
0: algemeen mensen in de randstad, die zien stad, randstad. Ja, dus die denken allemaal oh, nodig. Ja, dus die denken, ja, het eten komt uit de supermarkt, weet je wel. Ja, ja, ik, ja. Dat is, is
1: zo'n prachtig voorbeeld van zo'n zo man die staat in zijn pak op de snelweg bij, een, misschien heb je dat ook al gezien. Die staat uh, in zijn pak op de snelweg bij zo'n boer en uh, die zegt tegen die boer van, uh, ja. Uh, wat jullie nu doen, daar, daar pakken jullie nu de gewone de Nederlanders mee. De Nederlanders die, die het brood verdienen voor het land. En die boer die kijkt zo die vent aan, twee seconden. Ja, wie maakt dat brood
0: dan, zegt hij dan. Echt zo ontwetend dat die mensen zijn. Dat ik denk, ja. Nou ja, goed, ja, aan de andere kant. Kijk, zij zien het meer vanuit, ja, maar zij zien het, oh, het ligt gewoon de supermarkt, het ligt gewoon klaar. Ja, maar die, die mensen en hebben gewoon niet
1: door dat het ook ergens vandaan moet komen, toch?
0: Ja, nou ja, goed, dat weet ik niet. Maar, uh, maar ja, dat... het zou natuurlijk ook uit het buitenland uh, kunnen komen. Maar goed, dat, uh, dat is iets anders. Um, maar aan de andere kant zie je dus mensen waar wij wonen. Of mensen waar wij wonen. Uh, in de dorpen waar wij wonen. Hè? Een beetje hier uh, echt in de Bijbelbelt. Toen zei je Barneveld. En dan heb je natuurlijk Nijkerk in het midden van het land. Daar zijn heel veel boeren. Mm. En die, zie je die steunen allemaal de boeren. Hier zijn alleen maar omgekeerde... Uh, omgekeerde vlaggen. Die omgekeerde overal, vlaggen zeg maar Dat is overal hier. Terwijl je dat in, in de Randstad heb ik dat niet gezien hebt. Nee. Of toen ik naar Zeeland ging op vakantie. Ampel gezien. Daar niet, nee. Nou, ja, amper ja, langs een paar weilanden, maar niet zoveel als hier. Ja, maar nou, dat komt er dat, wij... dat er
1: Ook wel boeren zitten, maar dat
0: ja, maar niet zoveel als hier. Want ik denk dat in de, in de omgeving waar wij zitten, wordt heel veel, uh, ja, ja, worden heel veel mensen geraakt door de maatregelen, zeg maar. En daardoor zijn ze er ook op tegen. Ja. Maar dat zie je meer, want wij denken, tenminste, dat is mijn perspectief, dat heel veel mensen achter de boeren staan. Maar vraag aan iemand die politiek gestudeerd in Amsterdam en daar op kamers zit, die zou zeggen: huh, niemand steekt die boeren toch? Ja. Dus ja, daarin precies, zie je ja. dus al het, het, het paradigma. En dan zonder te zeggen welk kampje staat of iets. Dat, het is gewoon voor dat nee, bij, de, is het bijzonder. Wij,
1: wij houden ons niet van compleet vanaf inderdaad. Is het
0: inderdaad zo, maar dat is ook niet relevant. Alleen, nee. je kunt daarin wel zien, dat is een heel mooi typisch voorbeeld momenteel, van wat is jouw referentiekader, wat is jouw beeld van bijvoorbeeld ook het nieuws, hè, wat in de maatschappij gebeurt, hè, met corona, kan ook, met de boeren. er uh, zijn dus zo uiteenlopend zijn ze. Of ja. bijvoorbeeld, ander voorbeeld, Oekraïne-Rusland. Ja, ja, okay. Ik bedoel, als je al die Russen vraagt... die zou zeggen, nee, het is alleen maar goed... Oekraïne hoort bij uh, hoort ook uh, bij ons en, uh, hoort bij Rusland. En uh, eigenlijk nog wel meer... moeten we weer het grote Russische Rijk hebben. Daar hebben wij recht op. En terwijl de Oekraïners zeggen... ja, hallo, wij zijn uh, onafhankelijk... en uh, Rusland heeft ervoor getekend een keer. En uh, nu vallen ze opeens ons binnen.
1: Ja, valt voorbij wat te zeggen, zou je ja, zo zeggen. Dus het dus hangt, ja, dus uh, dus ja. dus
0: hangt er van af... wat is jouw achtergrond wat is jouw kennis... Uh, en welke informatie ja, je ook krijgt eh, tegenwoordig is natuurlijk ook weer... Uh, uh, Sommigen zitten alleen maar social media, die zitten dan een bepaalde bubbel. Andere mensen... Uh, Kijk alleen maar naar het nieuws bijvoorbeeld. Of ja, bijvoorbeeld. dus ja. dat zijn uh, dus allemaal, allemaal bubbels, zijn het, zeg maar.
1: Ik kan het ook al over mezelf zeggen, denk ik. Want ik ben zelf iemand die eigenlijk heel weinig naar het nieuws kijkt. Um, om verschillende redenen. Maar ja, daar kom je eigenlijk ook weer in een bubbel terecht. Daar kan ik heel eerlijk over zijn. Nou, de bubbel die een beetje het alternatief uh, biedt van het nieuws. Maar soms is het ook wel goed om gewoon van beide kanten... En variaties kiezen, zoals je net al zei. Want ik zit nu ook een beetje in mijn eigen, met mijn eigen referentiekader naar te kijken. En nu, nu krijg ik bijna dat ik denk, als de NOS weer met een nieuwsbericht komt, van nou laat me zitten. Want ze zullen wel brand aan het zijn over zoiets dat mij niet interesseert. Terwijl dat natuurlijk ook niet helemaal correct is.
0: Ja, en anderen hebben dat weer met, oh ja, er staat weer wat um, over niet gek of zo, weet ik veel wat. En dan, uh, oh, die zeggen weer dat er een nieuwe lockdown komt. Maar gek, hier, kijk, kijk, weet je wel. Dat was afgelopen jaar. Was dat. Ja, ja, precies. De mensen zeiden: nee, er komt nooit meer lockdown. En, uh, en toen was het ook weer, zeg maar. Dus, dus ja, inderdaad, van beide kanten is wat te zeggen dat dat. Uh, ja, nee, exact. Uh, dat, ja, dat het lastig is. Maar daar, daar zie je wel gewoon, en dat is wel iets ook voor, uh, momenteel om daar wel ergens in te staan. Om te kijken van. Oké, okay, we hebben het nu over. Uh, we hebben bijvoorbeeld, zitten in een discussie. Hè? We hebben het nu over levensstudie, Vita Studia. Wat kunnen we hier zelf uithalen? wat ik hier erg uitgehaald is, heb, is. En ook in het gesprek met Patrick. Ga ook echt in die ander verdiepen. Ja. Ga er ook echt naar kijken. En, uh, en, interesseer je ook, en zie ook wat de referentiekaders daarvan zijn. Dat is wel een hele belangrijke om dat uh, wel voor oog te houden. Ja, want je hebt dus allebei een wereldbeeld waarvan jij denkt dat dat correct is. Precies. En dat is een goed bruggetje, want uh, dat staat hier ook nog verder. Uh, we denken allemaal dat we de wereld zien zoals hij is. In feite zien we de wereld zoals we zijn. Juist. Dat is wel mooi. Ja, we projecteren op de buitenwereld, onze omgeving, de mensen met wie we omgaan, inclusief hoe we onszelf zien. En dat is eigenlijk al wat we nu net onbewust al bewandeld hebben. Van de mensen met wie we omgaan hebben, die ons in de buurt zijn, onze omgeving. Uh, en ja, dat projecteren op de buiten. Nee, iedereen steunt de boeren. En in een hand zou zeggen, nee, niemand steunt de boeren. Ja, precies. Uh, we projecteren van onze eigen conditioneringservaringen, onze eigen achtergrond, een bepaalde representatie, een bepaald model, een bepaalde reeks, verwachtingen, een bepaalde veronderstelling over de werkelijkheid daarbuiten. Wij denken dat het zo is. Ja. Dat zie je ook weer met de loopgraven. Um, ik zou mezelf kunnen beschrijven of jou of een situatie alsof ik het beschrijf zoals het is. Maar en nu komt al een mind-blowing iets. In feite beschrijf ik mezelf. Dat zijn mijn waarnemingen, mijn referentiekader, mijn wereldbeeld, mijn waardesysteem, mijn autobiografie en ik projecteer het naar buiten. Dus en dat is wel zeg maar echt een, een, een referentiekaderverschil van nee, niet jouw ding is per se waar, zo is niet per se waarheid, weet je wel? Maar het is meer van oh, jij ziet het zo. Maar dat hoeft niet per se te betekenen dat het ook zo is. Ja, het is exact. meer jouw observatie is het. En als je er zo naar gaat kijken, dan wordt alles veel relatiever. Mm -hmm. Denk ik. Dan kun je dingen veel meer loslaten, kun je veel meer relativeren. Um, en nou, dat bespaart een hoop gezeur, in ieder geval. Want... Ja, en dan kun je ook elkaar veel meer begrijpen, denk ik. Ja, ook dat wat, is het vooral. Ook wat Patrick zei. Ja,
1: ja alleen dat, dat begrijpen dat is iets ontzettend belangrijks. Alleen wel wat, wat vaak achterwege wordt gelaten. Klot. komen we nog zo op bij, de, bij die habits. Ja, klopt.
0: Um, even kijken hoor of er nog een voorbeeld is. Uh, nee, oké. Okay, nee, dat is goed. Het is meer gewoon voor jezelf om te vragen van... Uh, wat zijn jouw paradigma's?
1: Ja, en dan inderdaad ook om te kijken naar mensen... waarmee je dan volledig in discussie bent. Of ja, richting, bijvoorbeeld. Gewoon... Maar ook gewoon
0: voor jezelf naar de kijk... op hoe, uh, hoe je momenteel of hoe je ergens op reageert. Oké, okay, waarom reageer ik zo erop? Ja, en waarom reageert die ander dan? Ja, daar weer anders je, op. Waarom vind je dat normaal? En waarom, vind, op, normaal, ja. en waarom ja, vind ik... Uh, of bijvoorbeeld... ik uh, kan ook met alles, hè. Dat kan met maatschappelijke dingen. maar het kan ook met relaties of vriendschappen zijn. Ja, ja, dat is echt zo, ja. Dus ik bijvoorbeeld... Oh, ik waardeer het heel erg als uh, vrienden gewoon... Uh, weet ik veel wat, gewoon gelijk vragen... Of ze dat kunnen betalen of het kunnen doen. Ja. anders zeggen van... Ja, mensen moeten gewoon uit zichzelf vragen... En dan is het gewoon ook goed, zeg maar. Dat ja, is een beetje ook... mijn manier. Ja. Van uh, in een hypothetisch geval, zeg maar. Kijk, ik ben zelf dan meer van paradigma van van, huppakee, gewoon gelijk betalen. gelijk uh, maar iemand anders heeft dat helemaal niet. En dat kan bij mij voor een opleveren... als iemand dat niet doet, weet je wel. Mm. Terwijl dat... Nee, want die, die ziet het wel anders. heeft een hele andere filosofie erover. Die is veel meer van... Uh, loopt wel los. Ja, ja precies. Um, en dat... Dus als je daar een soort van in kan verdiepen... In, in de andere... en dat is echt heel lastig. Ja. Dat is echt heel lastig om te doen. Dat, ja, dan uh, is misschien een
1: idee om... eens een keer wat minder vaak met z'n allen... ordineer te gaan zuipen of te gaan gamen. Maar gewoon... eens een keer te gaan zitten en praten over... Uh...
0: He? Over paradigma's
1: zijn, ja, dat kun je dan ja. doen
0: met, uh, met collega's, met vrienden, met je eventuele relatie die je hebt.
1: Ja, want ik denk ook, om even terug te komen op relatie, goed dat je dat, uh, dat zegt inderdaad. Um, ik denk ook dat een goede relatie niet per se is dat je overal op één lijn zit, maar meer dat je elkaar echt probeert te begrijpen. Want je hebt soms van die relatie dat mensen zeggen van nee, ja, zij vindt ook echt exact hetzelfde als ik. Uh, nou, Oké, okay, uh, prima, maar dat, dat hoeft niet per se heel goed te zijn. Kijk, je kan ook gewoon verschillen van mening. dat is ook heel gezond om een beetje tegen gas aan elkaar te geven. Denk ik dan, hè? denk ik. Wie, wie ben ja, dat ik is jouw zeggen? paradigma. Dat is mijn paradigma, ah, ja. inderdaad. Ja, Maar dat zeg ik ook wel bij je, denk ik. Maar ik denk dat het juist heel mooi is om elkaar gewoon echt te begrijpen. En te begrijpen waarom iemand anders denkt dan jij. En dat hoeft niet per se te zijn dat je dan uh, geen relatie kan hebben of zo. Ik denk dat het heel gezond is, juist om elkaar te begrijpen, te accepteren dat je anders bent en het daarbij gewoon te laten. En dan kan je er ook gewoon rekening mee houden op dat je met een persoon in discussie gaat.
0: Ja, klopt. Dus uh, ja, dat zijn ook wel belangrijk. Maar dat dat ook straks weer door in de principes. Ik hoor al een ja. paar dingen. Dat ik denk van oh ja, je hoort er weer in principe dat dat. Uh, dus, maar dit zijn eigenlijk wel zeg maar de, de fundamenten die we mee willen geven. Zijn ondertussen bijna 40 minuten bezig. Maar uh, hebben we hebben nog Zo. geen één, uh, Jeetje mine. Nee, okay. één ding behandeld. <laughs> maar goed, dan, dit zijn wel. Maar de fundamenten zijn al wel heel erg, um, erg, erg belangrijk ja, ja. hiervoor. Om, om nu verder te gaan. En dan zie je ook dat het een soort van tussendoor zijpelt tussen al die dingen. Um, dus ja, we willen deze meegeven dat je moet goed moet kijken naar je paradigma's. Uh, dat p slash principe ga daar ook goed over nadenken. Ja. En sowieso over principes, leef je meer vanuit uh, ja, de pragmatische invalshoek, pragmatische paradigma, wow. Of meer, leef je meer vanuit principes. Dus uh, dat zijn eigenlijk de drie fundamenten die, die, die heel goed heeft uitgebreid, ook uh, heeft behandeld. Dus mocht je ook daar in verdieping willen, koop vooral lekker dat boek ja, ja En dat zeggen wij ja. zonder enige uh, commercieel belang.
1: Ja, was het maar zo'n feest dat we de commercieel ja, belang bij het zal, hadden. Dat zal het zijn, hè? Dan, uh, <laughs> dan was het helemaal
0: goed. Nee, dit is echt maar een, gewoon zo goed boek. En dat het echt vanuit passie dat we zoveel mogelijk mensen het gewoon moeten
1: Ja, iedereen zou het wel moeten, moeten lezen. lezen, eigenlijk. Ja, ja. dat is,
0: daar ben ik echt, echt enthousiast over dit boek. Ja, drie.
1: alleen al het eerste deel, zeg maar. Waarin hij dat echt vertelt over die paradigma's. Dat is gewoon echt super waardevol. Ja. Want dat, is, wat, dat was mij echt best wel mindblowing. Zo van, oh ja. Misschien is het voor mij gewoon een keer goed om zonder gelijk te gaan schreeuwen tegen iemand. Of nou, schreeuwen is overdreven, maar zonder gelijk in discussie te gaan eerst te begrijpen waarom die persoon iets zegt. Maar dan ga ik nu teveel al naar de habits toe. We Moet wel naartoe, maar dat ja. was habit
0: 4 volgens mij. Uh, of maar goed, ja, de, de fundamenten die staan, uh, staan vast. Dus, ja, uh, exact. dus we kunnen mooi doorgaan. En uh, de eerste habit, ja. eigenschap, is proactiviteit. Wees proactief. En dan, Lucas, wat is volgens jou proactiviteit? Uh, niet reactief, in ieder geval.
1: Ja. Nee, maar uh, proactief, ja dat is het, natuurlijk hetgene waar je in principe invloed op hebt. Er hey, uh, wordt een heel mooie uh, bladhandel dus eventjes uh, in mijn schrift. Ja,
0: dat hoor je wel, maar, maar uh,
1: Je hebt natuurlijk, ja, in dit boek wordt gesproken van een cirkel van invloed en een cirkel van uh, concern in mijn boek. Uh, en die cirkel van concern, dat is zeg maar hetgene waar jij geen invloed op hebt. Alleen. Het gaat tegenwoordig wel steeds meer over hetgene waar jij geen invloed op hebt. Heel veel mensen maken zich daar ontzettend druk om.
0: Terwijl het juist ontzettend
1: belangrijk is om je te focussen op datgene waar je wel invloed op hebt.
0: Ja, maar die, dat is, wacht even, dat is een stapje dieper nog. Zeg maar. Dat is een beetje de uitbreiding van, uh, hoe heet het, van die productiviteit. Maar wat is productiviteit überhaupt in het algemeen? Waar moeten mensen aan denken als ze dat woord horen? Weet je dat? <laughs> Weet je het nee, niet? Ik heb geen idee. Nee, ik heb geen idee. Oké, okay, ja, ik had het zelf uh, even opgeschreven voor mezelf. Proactiviteit is het op eigen inzet tonen zonder dat anderen daarop hoeven aan te sturen. Je neemt zelf de regie in handen, kijkt vooruit en anticipeert al op zaken voordat het aan de orde is. Met het laatste weet ik niet of ik het daar helemaal mee eens ben, maar, uh, want soms is anticiperen goed, maar je kunt dan ook weer helemaal gek worden in je eigen anticipatie, dat je, weet je, wat, dat je al, alle scenario's weer gaat uitwerken. Dus dat is ook weer niet effectief, lijkt mij. Uh, je maakt keuzes en neemt de verantwoordelijkheid voor de gevolgen ervan. Door proactief te handelen trekt deze persoon de controle naar ze toe en daaruit vloeit een grotere invloed. Een proactieve houding straalt zelfverzekerdheid uit... en wordt vaak zeggerdeerd door werkgevers en leidinggevenden.
1: Nou, ik vind het niet raar dat ik niet... niet
0: uh... Ja, het is best wel een uitgebreide, is het zo. Maar ik denk, uh, af en toe... leefstudies uh, moet ik een beetje uitgedaagd worden, via de mm -hmm. uh, En inderdaad, hier staat ook dat u wordt geïntroduceerd... door de Amerikaanse auteur Stephen Covey. Uh, oh ja, yeah, dat staat hier dan ook bij. Ik heb er trouwens van, uh, ook van een website al voor. Wanneer iemand te proactief is... kan dit leiden tot weinig ruimte voor spontaniteit. Ja ook al deze persoon te veel de controle willen hebben en te weinig aan anderen over willen laten, oftewel balans weer ook hierin. Ja, 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 uh, maar ik denk dat het wel belangrijk is als je dan, zou moeten kiezen, kun je lekker beter proactief zijn. Uh, ja, en, want ja, inderdaad. Zeker. En inderdaad gewoon het uh, het zelfbeheer. Dus misschien sommige mensen zullen dan denken, oh dit is echt iets voor mij, en uh, sommigen zullen zeggen, oh dit is echt totaal niet voor mij. Uh, maar goed, misschien dat we ze kort stap voor stap moeten behandelen, is het op eigen initiatief inzet tonen. Dat is eigenlijk al iets van, oké, okay, we gaan niet ergens op reageren maar we gaan er gewoon... Vanuit jezelf. Echt vanuit jezelf, ja. al gaan we actie ondernemen. Mm -hmm. uh, en soms is dat wel inderdaad meestal om, zonder dat anderen dat hoeven te doen, maar meer dat je het, aan het jezelf doet. Dus dat je jezelf bewust bent. Dat is heel belangrijk. Uh, je neemt zelf de regie in eigen handen. Hè? Dus uh, daardoor, omdat je die actie onderneemt, dan neem je zelf de regie in handen. Kijk vooruit ook belangrijk, hè? Met, uh, zo met het tweede principe begin met de einde uh, in gedachten. Het zelf natuurlijk ook allemaal naar elkaar door, maar het is ook belangrijk inderdaad om te zien van vooruitkijken wat je doet en daarop dan je keuze te maken. En dan anticiperen op zaken die, aan de, voordat ze eigenlijk aan de orde zijn. Maar zoals we zeiden, balans heen. Mm. Uh, keuzes maken, dus uh, ook keuzeg en uh, gericht en uh, besluitvaardig zijn. En de verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen daarvan. Want... Ja, dat is wel heel belangrijk, want heel veel mensen maken ook vaak keuzes en er nemen ze geen verantwoordelijkheid voor. Ja, of je geeft uh... je docent de schuld van een slecht cijfer, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld, ja, dat is het hele blemen ervan uh, uh, ja. is ja, en ja, door productief te handelen trekt deze persoon de controle. En uh, ja, dus dat heb je wel. Je hebt dan meer controle over je eigen leven. Ja. En dan kunnen we een mooi een bruggetje maken naar de verdieping die jij al mooi aansneedt. Mm -hmm. waar je volgens mij heel uh, passie over bent over de cirkel van invloed en de cirkel van betrokkenheid. ja, ja inderdaad, ja.
1: Nou, ja, dat is dus, ja, zoals ik net al zei, inderdaad, um, op die cirkel van concern, dat is in principe niet op invloed van jou. Ja, je, je, je kan daar niet heel veel aan doen. Denk aan het weer, heel simpel
0: voorbeeld. Daar kan je niet heel veel aan veranderen, volgens mij. <laughs> um, nou, je kunt lekker gaan mekkeren, want je ziet het heel vaak met mensen met weer. En dit voorbeeld was volgens mij ook echt aangehaald in het boek, inderdaad. Maar je ziet bij weer mensen die Die lopen te klagen. Die lopen te klagen en, te klagen en dan, ja. oh, we zijn productiever als het de zon schijnt. Ja, dus ja, als het 20 ja. graden is. Wij zijn veel minder productief... en zijn veel zaggereiniger als het slecht is. Ja. Nee, het is soms ook gewoon een gegeven... En dat is dus heel reactief in principe. Dat is reactief zijn, ja. ja. En het is juist proactief, om te zeggen... oké, okay, oh ja, het regent nu, maar ik, ik moet wel naar buiten... oké, okay, dan doe ik een regio's aan, dan word ik ook niet nat. Ja. Weet je wel, het je niet optimaal, maar goed, zo so be het.
1: Ja, het is proactief, wat Rowan al zei... is inderdaad gewoon... zelf zeker zijn van jezelf... en gewoon lekker bijvoorbeeld gaan hardlopen... buiten, ondanks de, ondanks de regen of wat dan ook. Even een ja. simpel bijvoorbeeld tussendoor, maar... Ja. Ja, en mensen die reactief zijn, ja, en, uh, slecht weer. Of uh, andere gebeurtenissen waar je niet heel veel aan kan doen, maar wel excuses dan ondertussen voor gaat zoeken. En je zei het net al van die verantwoordelijkheid. Dat is dus gewoon totaal geen verantwoordelijkheid nemen. Dan schrijf je het af op iets.
0: Ja, of iets anders inderdaad. En gewoon van, ja, ah, het slechte weer. Of, uh, ja, inderdaad wat je zegt met, oh, niet goed geleerd. Maar ja, goed, de docent heeft het ook niet goed aan. Dus het lukt sowieso aan de docent. Ja, precies. Dat inderdaad, weet je wel. Ja. Of, ja. Uh, of ik voor wat, ja, uh, ik zit in... Uh, ik, ik heb heel veel schulden, maar ja... het komt doordat ik te veel belasting moet betalen. Ja. Weet je wel, dat soort dingen... waar je gewoon zelf geen, geen invloed op, uh, op hebt, inderdaad. En wat je ook vaak met uh, voorbeelden van productieve taal... dat vond ik echt een heel mooi voorbeeld... is uh, dat je zeg maar taal hebt als van... oké, okay, ja, ik kan dit niet... of we gaan nu weer zien hoe we het gaan doen. Weet je wel, daar zit een heel verschil in. Dus ik kan het niet is een... Uh, ja is gewoon een taal van reactiviteit. Ik kan mm. het niet. En, uh, ik, kan het, ja, ik heb de skills daarvoor niet. Het is knap dat zij het kunnen, ik kan het niet. En anders zeggen we, oké, okay, maar nu moet ik leren en trainen hoe het wel kan, zeg maar. Dat is ja, allemaal een verschil. Exact. En dan reageren ze gewoon.
1: Echt heel erg denken in excuses. Hè? Ja. Dat, dat is het vooral.
0: Klopt. Dus. Ja, en je... dus, dus een productieve houding daarin is, uh, is inderdaad heel, heel belangrijk. Ja. Ja, absoluut. Ik moet zeggen dat ik af en toe ook zelf nog wel
1: een beetje reactief ben, hoor, eerlijk gezegd, Rowan. Maar ik denk dat niet iedereen, of dat er niemand 100% proactief is. Nee, dat, dat geloof ik ook niet. Nee. Nou, misschien dat er wel mensen zijn. Maar ik doe nog af en toe wel eens een, een cijfertje af, van school afschuiven op uh, de projectgroep of, uh, of een uh, slechte docent of ja. uh, iets in die richting. Ja. Dat is op zich ook toch wel een beetje, een beetje gezond
0: ja ligt ja, er aan tot een bepaalde hoogte dat je het echt je dingen gaat je leven gaat beïnvloeden, weet je wat dan nee, nee, maar ja maar kijk
1: dat, dat, dat zeg ik ook niet ik bedoel,
0: nee alleen af en toe bij mij. af en toe heel van makkelijk. Van, nee. ja, vandaag ja, ja of uh, bijvoorbeeld oh ik heb heel veel, veel te veel gedronken nou ja, een want ja een vriend van mij die gaf me nog een biertje ja. twee Tweede te twee <laughs> twee te drie ja. dat is reactief <laughs> toch maar ja, trouwens je... ook een, een element is dus van reactiviteit dat je heel erg in de waan van de dag leeft ja ja. Dus mooi. dat je meegaat met wat de, de, de current thing is, zeg maar. Echt, hè? En uh, wat er nu dan, zeg maar... Ja, nou goed, wat er dan speelt of weet ik veel wat. Dus, uh, oh, het ene moment zijn we helemaal blij dat Max Verstappen wereldkampioen is. En op het andere moment zijn we helemaal bedroefd, want... Uh, weet ik veel, Ajax heeft verloren of weet ik veel wat. Nee, zelf heeft weer verloren. Dan moeten we dan allemaal daar allemaal dame in. Uh, weet je, alles is heel reactief, maar als je dan juist proactief bent, dan kies je zelf veel meer van, oké, okay, wat vind ik belangrijk? En daarin dat je het kan zien en dat je daardoor niet meer reactief bent.
1: Nee, nee, precies.
0: Tof. Um, ja, dan richt je je eigenlijk alleen op de zaak, inderdaad waar je op je wil richten. En laat je, je niet uh, afleiden door andere dingen. Dat is ook wel uh, proactief. Ja. Maar goed, toch nog die cirkel van de invloed betrokkenheid. Dat is wel eigenlijk het meeste, de kern die ik vond eigenlijk bij productiviteit. Moe mm -hmm. um, jij er wat meer over vertellen? Ik meer over ja, je, je, vertellen? Hebt zo,
1: uh, je hebt zoveel verteld, dus uh, het is wel duidelijk. Ja, ook over is, de cirkel van de invloed. Da, ja, dat is datgene waar je dus wel invloed op hebt.
0: Ja, dus, dus inderdaad. Dus je, gewoon, je
1: sociale. Uh, ...vaardigheden bijvoorbeeld, je um, financiën... Daar ...heb je uiteindelijk allemaal zelf invloed op. Ja, er zijn natuurlijk wel omstandigheden... ...maar dan is het weer
0: van, ja, maar ga je goed, om de omstandigheden.
1: Kijk, ja, ja, precies, exact. Er um, zijn altijd natuurlijk dingen waar je, waar je in zekere zin geen invloed op hebt. Uh, als, er, weet ik, als er een bom op je huis valt, dan begrijp ik dat je, dat je problemen hebt... Uh, met, ...met je financiën, et cetera. Maar goed, daar niet van uitgaande... Is dat een voorbeeld van hetgene waar jij gewoon zelf achteraan moet gaan en niet met excuses moet komen? Met, oh, dat komt later wel of dit en dat. Kijk, prima als je, als je in de school zit en je vindt het allemaal best, maar dan, ja, dan, moet je dan, dan is dat dus jouw proactieve houding die ontbreekt hè, om daadwerkelijk verbetering te gaan zoeken.
0: Ja, dus dus dat, dat is een uh, voorbeeld. Dat ja, is een dat voorbeeld. is inderdaad een voorbeeld. Maar van... het is om je gezondheid bijvoorbeeld. Ja, dan kun je natuurlijk ook heel erg... En, goed en dan doen. is het
1: weer, dan ben je dus heel reactief als jij zegt van... Nee, ja, ik wil wel werken aan mijn gezondheid, maar uh, het is slecht weer vandaag. Ja, en morgen dan uh, is het weer wat anders. Dan voel je je niet lekker. Ja, dan En het de dag aan aapje spierpijn van ja.
0: drie keer de trap oplopen bijvoorbeeld. Ja. En dan... Uh, excuses, 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 excuses. Ja, zeg maar dus... In, en dan in, in is het weekend. Een nou. Ja, hè, weekend moet je weer uitrusten. Ja. En ja, daar zijn uh, dingen ook belangrijk. Maar gewoon bij die cirkel van de invloed vind ik ook wel gewoon mooi dat je dan... Wat hij erg zegt, dat je je eigenlijk daarop moet focussen. Wat kan ik veranderen? Dus inderdaad aan de situatie, hetzelfde met de regenjas. Of financieel inderdaad. Oké, okay, ik heb nou een tegenvaller financieel. Wat ja, kan ik aan doen om het ja. meer te verbeteren? Oké, okay, ik weet dat er een economische crisis is. Maar hoe kan ik de kansen zien daarin? Het zijn altijd kansen. Ja, ik bedoel, je zit altijd met rijke mensen zie je dat de kansen die ze pakken of ze echt rijk zijn geworden... zijn de kansen die ze gepakt hebben tijdens de crisis. Ja, maar... Tijdens de, 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 de slechte jaren. De miljonairs worden geboren tijdens de crisis. Uh, dat is, uh... Ja, dus dan of dat ze aandelen of weet ik wat hebben gekocht... Ja. of uh, toen het al de was en dan rijker zijn geworden... of inderdaad bepaalde markten zijn ingekomen. Dus ja, dus dan heb je ook wel bij de pakken neer gaan zitten van... shit, 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 shit. En dan kunnen wij nu makkelijk zeggen... wij hebben geen verantwoordelijkheid nog. Wat nee, mag... we ook al een keer besproken hebben. Ja, dat hebben we al wel vaak gezegd. Het ja, maar, dus dat maar wij begen... goed dat je het aanstipt hoor. Maar... Ja, maar wij hebben geen verantwoordelijkheid... En dus daarom kunnen wij er misschien wel makkelijker zeggen... kunnen wij makkelijker die kansen pakken. En als je meer verantwoordelijkheid hebt... ben ik ook meer van bewust van... dan, moet je ook meer, dan kun je dat ook minder snel doen. Nee, maar alsnog is het wel, kan iedereen alsnog proactief zijn, zeg maar. Ja, zeker. Nee, Absoluut. Um, dus ja, dat is heel belangrijk. En ja, inderdaad in de betrokkenheid... want je kunt ook vanuit de cirkel van de invloed kun je kijken... oké, okay, ik heb de cirkel van betrokkenheid... maar wat is mijn invloed, wat is mijn part daarin, mijn deel... dat ik die betrokkenheid kan veranderen? Dus ik noem maar wat, studiepoliticologie. Ik, uh, dan kun je zeggen van... Uh, yo, luister, uh, ik vind het helemaal... verwijderd gaan in het land. Uh, ik vind dit, ik vind dat. Blablabla. Je kunt er al alles van over invullen. Maar ik kan naar de zijlang... lekker gaan zitten schreeuwen, maar ik kan er ook wat aan gaan doen. Wat aan gaan doen, ja. ja, ja. precies. Dus dan kun je jouw cirkel van invloed... en dan kun je dan een politieke partij opstarten... of mij een politieke partij aansluiten. Ja. Zodat je jouw cirkel van invloed... Uh, wat jij kan als persoon doet, dat je daar invloed op hebt... dat je dan daardoor je... Een cirkel van betrokkenheid daardoor kan vergroten. Ander voorbeeld is met uh, bedrijven, met eigenaren die zeggen: Oh, ik zie een arm land. Doe maar iets. Ergens in Afrika. En uh, ja, oké, okay, die mensen ja, die leven helemaal slecht, bar slecht. En. Uh, dan kun je zien dat. Uh, dan kun je zeggen: van... Goh, ik ga er niks aan doen. En ik, ik zie het wel. En uh, ik heb meelijden. Hè? Dus dan blijf je in die reactieve. In die reactieve sfeer. Ja, ja. Maar als je er echt wat vindt. En er echt wat aan wil doen. Dan kun je cirkel van invloed geven. Om daar dan een bedrijf te gaan starten. Of iets. Of een uh, afdeling er neer te zetten. En daar die mensen werkgelegenheid te geven. Zodat je ook jouw Juist. cirkel van invloed. Daardoor daarin gebruikt. Om dan de cirkel van betrokkenheid. te, te veranderen. Zeg maar. dat ja. je je wel ergens betrokken bij voelt. En daardoor het wil veranderen. Zeg maar. Dus het komt door je eigen acties. En dat zie je dus ook weer, dat het weer overloopt inderdaad in dat productiviteit. Ja, zijn, ik wou net zeggen, dat komt dan toch terug op dat productieve, dat je dan daadwerkelijk ook iets ja, dat doet. Dat en je en niet speelt. alleen maar in de, in de ja. waan van
1: de dag blijft van, oh, ik vind het nu zo zielig. En dan de eraan denkt van, ja, laat me
0: zitten, want ik weet ook niet wat ik aan moet doen. Dus ja, inderdaad, productiviteit, activiteit. Dus actie, yes. actie ondernemen. Dus uh, ja, dat is bij die eerste productief. Was er nog voor de rest iets anders wat jou opgevallen is bij, uh, bij het eerste principe? Wat mij betreft hebben wij alles gehad. Oké, okay, ja, dat is inderdaad wel de grootste, waar eigenlijk de cirkel van de invloed het, uh, het belangrijkste is. Ja, en dus
1: echt belangrijk dat je zelf verantwoordelijkheid neemt. Dat ja. is echt ook een belangrijke bij die proactiviteit. En niet andere dingen de schuld gaat geven van hetgeen wat jij weigert of faalt uh, of wat dan ook.
0: Ja, klopt. Alleen, ja, ik zat er zelf ook wel aan te denken, maar dat komt ook weer bij principe drie terug, belangrijke zaken eerst... Maar dat, zeg maar, ik eerst heel erg, een paar jaar geleden heel erg gefocust was op de cirkel van betrokkenheid. Dus ik was meer gewoon inderdaad bezig met die gasten in Den Haag. Toen was ik niet eens stemgerechtig, weet je wel. Mm. Dus je cirkel van invloed is dan ook gewoon niet groot. Dat, dat nee. kan dan gewoon niet, weet je wel. Nee, dat je wel heel erg bezig was, met dat daar allemaal uh, bezig was en et cetera. En dat op een gegeven moment inderdaad, je kunt jezelf heel veel, helemaal verliezen in de cirkel van betrokkenheid. Ja. En echt bent. in de waan van de dag, zeg maar, of, ja. of de dingen. en maar het is ook belangrijk om echt vooral te focussen op de invloed die je hebt. Dat, dat is nog wel belangrijk, denk ik, om mee te geven. Om, om daar wel echt goede focus op te hebben, op de invloed. Wat kun jij veranderen? Wat kun jij doen? Dat,
1: ja, die vraag moet je zelf gewoon stellen op het moment dat je hiermee bezig wil zijn.
0: Ja, als je dus nu luistert, denk dan voor jezelf. Hé, hey, waar ben ik uh, productief in? Waar misschien minder? Maak een lijstje. is dus eigenlijk bij elk principe kun je bijna wel een soort lijstje, lijstje maken. Ja. Ja. Uh, en doe het ook hierbij. Kijk dan verschillende uh, segmenten in je leven. Van uh, oké, okay, dit werk, studie, uh, ik noem maar wat hobby's. Relaties, vrienden, uh, gezin, familie. En dan kun je daar allemaal zeggen van oké, okay, ben ik hier meer proactief in? Hè? En uh, wat is mijn cirkel van invloed, wat is mijn cirkel van betrokkenheid, zeg maar. En, en wat voel ik daarbij? En wat wil ik eigenlijk daarin veranderd zien? Ja. Dus dat is nog wel iets uh, ook om mee te geven om, uh, om het wel praktisch even aan te pakken. En kijk ook naar jezelf. Oké, okay, welke mindset heb ik? heb ik? Heb ik meer een reactieve mindset? Of ik ben productiever dat ik meer anticipeer, uh, et cetera. Ja, uh, dat nee, is heel inderdaad. belangrijk. Dit was het eerste deel van onze boekenkast over Stephen Covey. Zoals ik aan het begin van de aflevering al zei, volgende week deel 2, waarin we de volgende principes gaan behandelen. Dus 2 tot en met 7. Dus ik zou zeggen, tot volgende week.